0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com Lucas Nepomuceno. Lucas, hoje estamos aqui para anunciar uma grande novidade do ponto de vista do caos para o nosso querido ouvinte do Café Belgrado, não é? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo bem? Aproveitando, né, Guilherme? Na verdade, consertando essa notícia de que a NBA pode até cancelar a temporada 2019-2020, não seria a coisa mais absurda no momento. Na verdade, já começa a se especular que isso pode ser o caminho mais viável. A gente vem aqui trazer no Café Belgrado uma competição valendo taça, Guilherme. É vale meio taça. que um trade-off, dá para dizer.
1: Ok. E como chama essa competição, Lucas?
0: Belgra Madness, como já tá aí no título do episódio, o ouvinte já sabia, um... Digamos aí, você cria uma tensão desnecessária? trazendo é um, um recurso
1: narrativo, né? A tensão é okay. um recurso narrativo. Tudo bem.
0: Belgra Madness, e aí o ouvinte que é mais ligado no inglês necessário, Guilherme, já percebeu, opa, Madness? Tem a ver com March Madness? Inclusive, tem a ver com March Madness começando em abril, né? Muitas vezes o March Madness termina em abril, Guilherme. Quase sempre. É verdade. Fica aqui a denúncia. É, então, e tem o a... Belgrado,
1: amigo, pode pensar assim, o... tem a ver com café Belgrado?
0: E aí o amigo vai estar 100% certo, Guilherme. Esse amigo 20 é muito atento. É, então o Belgras Madness tem a ver também com Brackets. É daí que a gente tirou o Madness por conta do March Madness. O Brackets, uma competição, chaveamento olímpico, né, Guilherme? Para aquele mais idoso. É, e aí a gente vai fazer uma competição de quê, Guilherme Tadeu? Uma grande competição
1: sobre classes de draft. As classes de draft deste século serão postas à prova. Gostou, Lucas, né? empolgação?
0: Gostei da empolgação. Não gostei tanto assim da palavra século aí, né, galera? Porque eu sou um, um defensor das coisas certas. E 2000 Entendi. não configura século XXI. A ideia é século XX. Mesmo assim, tá aqui na disputa. São os 16 drafts entre 2000 e 2015. 16 anos de draft aí que serão colocados em disputa, numa competição, Guilherme, de tirar o fôlego. Daqui a pouco eu vou explicar como é que funciona tudinho, até para ver se o Guilherme finalmente vai entender. E aí a gente começa a preparar o terreno para isso que vem aí, com uma novidade, Guilherme. Tem novidade? A novidade é que essa série vai todinha no feed aberto do Belgradão, uma forma aí do Café Belgrado... É, dá um abraço nos ouvintes né, que acompanham a gente sempre, que estão sempre aí ouvindo o Belgradão, ajudando a difundir. Lógico, né, o, o ouvinte que vai além, que apoia o Café Belgrado, vai ter ainda mais acesso, Guilherme. Vai ser uma coisa mais exclusiva ainda, porque a gente vai fazer episódios sobre esses drafts, todos esses drafts serão apenas para os apoiadores do Café Belgrado, mas a batalha em si, Guilherme, os grandes jogos vão ao vivo e no feed, só não é ao vivo mesmo, mas é ao vivo sim, no feed para todo mundo.
1: Então, você que está ouvindo é o seguinte: nós vamos colocar frente a frente as 16 classes dos drafts do, do ano de 2000 até o ano de 2015. Nós vamos botá-los para combate, vai rolar um fight de bumbum, diria Romulo Mendonça. Um grande abraço para ele, esteve aí no Elástico Mental recentemente falando dessa canção. Essas equipes, esses, essas equipes que não existem, essas classes, vão se enfrentar num duelo que tem um grande componente de aleatório, de imponderável, claro que tem muita análise, muito cuidado, muito refinamento analítico, mas tem também um pouco de doideira, nós vamos explicar isso aqui também, então isso vai no feed aberto, esse confronto que vai durar Muitos dias, né, Lucas? Quantos episódios dá isso aí? Cada, são 16? Dá... 8 na primeira rodada. Oh, isso, pode Quatro na segunda. Quero ver 2. você em
0: ação, Guilherme.
1: Mais dois nas semifinais, 14. E um na final são 15 episódios, é isso? 15 episódios, a não ser que você queira fazer um disputa de bronze. Não, bronze sou contra. Ok. Isso aí é totalmente. Então, essa série, o Belgram Madness, 15 episódios totalmente gratuitos aqui no seu feed. Nós vamos botar para comparar com critérios... 16 episódios contando com esse, né? 16 com esse, é verdade. 16 episódios da série Belgrar Madness, comparando, analisando e botando para embate as 16 das classes, 16 das últimas classes do draft, como a gente falou, de 2000 a 2015. 16, 17, 18, 19... A gente, e 20, evidente nem, nem aconteceu ainda nós não botamos aqui porque a gente considerou injusto com essa turma, não deu tempo ainda nem pra completar o primeiro contrato. São ah, os bebezinhos ainda, Guilherme. É, não vamos, não vamos botar corrida de bebê. Sem aqui. falar Eu, que o
0: Lucas Dante ia ganhar, não tinha como.
1: Ele ia ganhar, mas e corrida de bebê a gente aprendeu aí que não é muito legal não. Já <risos> discutiu isso aqui. Então, deixa pra depois daqui, lá em 2032, a gente analisa as, pro, as 16 classes seguintes. Ou não, né? Vamos ver como é que vai ser isso mas Então é isso. E agora, o apoiador que está se perguntando, tá, mas o que, que fica para mim nessa história? Que vou lá, contribuo com o Café Belgrado, faço esse projeto existir. E faz mesmo, viu, gente? Você faz esse projeto existir. Vocês vão ter episódios integralmente dedicados a cada uma, da, de cada uma dessas classes. Nós vamos contar histórias desses drafts, falar dos principais jogadores mostrar um pouco como era aquele cenário, fazer aquele exercício gostoso do, do redraft, quem sabe, de cada uma dessas classes, aí episódios individuais, episódio do draft de 2000, de 2001, de 2002, essa mais uma série para o guarda-chuva do Belgrado draft que a gente sempre analisa tudo que tem para analisar do draft. Se você não é ainda apoiador do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br para ter essa experiência completa, né? Serão ao todo, Lucas, esse grande projeto que a gente lança nesse sábado, estamos gravando isso no dia 4 de abril, essa, esse pacote todo, Lucas, vai ter nada menos do que 32 episódios e como a gente sempre diz, nós sempre vamos encher o seu ouvido de podcasts, sempre estaremos aqui para deixá-lo instruído, animado e informado sobre o basquete.
0: E, adorei, Guilherme. E quem é apoiador insider lá do Giannis, a gente vai dar um jeito de fazer mais do que isso, Guilherme. Eles vão fazer parte dessa história. Ah, é? Tem isso também? Porque o ouvinte dos Giannis, ele vai poder é, meter o bedelho em algumas ações que eu vou explicar quando chegar a hora de explicar, Guilherme. Porque agora é hora só de deixar as pessoas embasbacadas. Caramba, estou embasbacado.
1: Vamos lá, então. <risos> em basbacada? Posso fazer Caramba, um convite, Guilherme? Também. Pode estar tá fazendo, mas
0: tem que usar o gerúndio daí. Pois eu vou estar tá fazendo um convite agora mesmo, que é para o ouvinte do Café Belgrado, que vai ao mercado aí procurar uma serpinha Expo, Porque, Guilherme, Belgrade Madness é o substituto natural do March Madness e dos playoffs da NBA, que também começariam agora em abril. Então, sendo esse substituto, ele precisa ser acompanhado com uma boa cerveja, enquanto você está escutando esse podcast, você vai é, bebericando, Guilherme, imaginando, usando a mente, né? O poder da Guilherme, o poder da mente está sendo colocado em prova nessa quarentena e todo mundo está vendo aí que a mente é muito poderosa, muito mais do que eles imaginavam, porque é às verdade. vezes as pessoas não, não tinham tempo para pensar e agora está todo mundo pensando e vendo que quem tem boca vai a Roma misturando aí várias... Não pode ir para Roma, não. Num... Não vá a Roma, é. não. então, por favor, não tenha boca nesse momento. O fato é, você com a Serpinha se deliciando enquanto escuta um podcast do Café Belgrado, do Belgrado Madness, ou se você for apoiador, vai além, né? Vai estar escutando um episódio exclusivo dentro desse guarda-chuva do Belgrado Draft. Você com a Serpinha vai estar muito, muito bem acompanhado e vai estar também ajudando, né, Guilherme, a promover um pouco mais de paz, porque as pessoas, Guilherme, não estão bebendo muito e aí as pessoas às vezes estão tendo que conviver demais com as pessoas de casa e tem causado problemas.
1: É, mas beba com moderação também, porque com eu, eu
0: moderação, bebe...
1: lógico. É. Quem quem bebe serpa, Guilherme, sempre tem que beber com moderação. É, muito obrigado pra, pela para serpa, né, por continuar com a gente, a Guigo TV também. Nossos apoiadores, nossos parceiros desse projeto, e obrigado a toda a base de apoiadores que nós temos, apoiadores de reais apoiadores de R 20 reais e os além, que temos também essas possibilidades. Obrigado a todos vocês. Vocês têm tornado esse projeto possível nesse momento, é um momento difícil, e vocês têm conseguido nos ajudar muito, a ponto disso ser é uma questão fundamental mesmo para a nossa carreira, nossa continuidade aqui. Então, obrigado se você gosta do Café Belgrado. E apoia o Café Belgrado, evidentemente você é o, o responsável por isso aqui existir. Se você não apoia ainda e tem esse interesse, cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00 você já tem acesso a todo o conteúdo de áudio. A partir de 20 você vem para o Telegram, você pode apoiar no cafébelgrado.com.br com, .br, com um boleto ou cartão e você pode apoiar também no PicPay, que é um aplicativo aí de pagamento que está em todo lugar, todo mundo usa isso aí, Lucas vamos pro, e dá pro... cashback
0: você, você já ia ficar sem falar cashback, Guilherme eu Cash adoro back. ouvir essa palavra, cashback
1: ok, vai lá, no... apoia o Belgradão dá essa força para nós nesse
0: momento, Guilherme, eu tenho certeza que muitos ouvintes estão se perguntando hum, vai ter um jogo entre essas equipes e como é, como são as regras desse jogo você acha que, qual percentual de ouvintes estava se perguntando isso, Guilherme
1: olha, eu de acordo com estatísticas aí das consultorias internacionais Acho que pelo menos 12% perguntaram
0: isso. Só 12%, caramba. O ouvinte é,
1: é um público duro, Lucas. Um okay. público, uma audiência qualificada.
0: Ah, então muitos deles já sacaram como é a parada, mas tenho certeza que eles estão se enganando. Tenho certeza que eles, ao ouvirem o modelo de, de disputa completa, vão ficar: "Uau, não tava esperando por essa". O modelo de disputa é assim, Guilherme. Os Olá. times, os times, as classes, né? as classes se enfrentarão em partidas épicas, tá no regulamento, tem que ser épico, de melhor de quatro quartos. Hum, será que tem um esporte aí, Guilherme, que usa melhor de
1: quatro quartos? Melhor de quatro quartos eu nunca ouvi, Lucas, porque melhor de quatro quartos seria assim, quem ganha um quarto pontua um ponto, e basquete não é assim, não. Mas no All Star Game foi assim, mais ou menos. Ok. É,
0: então, melhor de quatro quartos, com direito a uma prorrogação em caso de empate. Então, se alguém vencer o três quartos dos quatro em disputa, já venceu a partida. Deu pra entender, né?
1: Deu pra entender. Se... Lucas, o, que as, o primeiro impulso das pessoas é achar que a gente vai pegar a classe, falar os jogadores e dizer qual foi melhor. Não é isso. Mano. Não, porque
0: é Belgram Madness, Guilherme, que a gente tem um respeito enorme pela aleatoriedade. Então a gente não pode é, fechar os olhos, dar as costas para uma competição que sempre pode fornecer uma cinderela. Né? E aí o ouvinte que não
1: acompanha o, o March Madness deve estar confuso nesse momento, Guilherme, achando que está... Mas o, o ouvinte que não acompanha o March Madness ele acompanha as histórias aí dos contos de fada, Lucas. Porque a cinderela, todo mundo sabe o que, que, que ela faz. O que, que a cinderela faz, Guilherme? Lucas, ela é uma, uma pessoa muito simples que vira uma superestrela, mas depois ela vira abóbora. Então, ela, ela fica uma grande confusão. Você sempre demonstrando toda a sua capacidade de ver filmes da Disney,
0: Guilherme. Né? Muito bem. É, mas ela não... é a carruagem que vira boba. É. Né? Queria, queria ver até onde você tinha coragem de ir, Guilherme. É, a Cinderela, normalmente, é falado para aquele time que, oh, caramba, não achava que ele ia tão longe e ele vai indo muito longe. Muitas vezes, ele cai nas oitavas de final, Guilherme. Já é uma história de Cinderela. É, imagina se vencer essa competição aqui que já começa nas oitavas de final. É, então temos esse apreço pela disputa e pelo fator sorte, né? Tem muito disso no jogo de basquete, às vezes aquela bola cai, às vezes a bola não cai, às vezes ela perereca no aro por muitas vezes e finalmente cai, deixando um país inteiro à beira de um ataque de alegria, Guilherme. Um ataque de alegria hoje em dia é muito perigoso. É, então, são quatro quartos, em caso de empate, temos uma prorrogação e essas disputas de cada quarto, Guilherme, são personalizados, digamos assim. A mesma coisa que vai acontecer no primeiro quarto não vai acontecer no, nos outros quartos. Cada quarto tem sua história e cada história tem dentro dela várias ramificações.
1: Achei muito complexo, Douglas, mas já estou já animado. Posso começar porque... com exemplos
0: para facilitar a vida do ouvinte?
1: Pode, eu só queria ressaltar aí a necessidade de sorte na vida, como diria, segundo dizem o que diria Nelson Rodrigues. Eu não sei se ele disse isso mesmo, porque o pessoal fala qualquer coisa sobre alguém que diz. Será que não foi a Clarice Lispector? É. Ou o Caio Fernando Abreu. Pode ter <risos> dito que, sem sorte, você não consegue nem chupar um Chicabon. Já tinha Chicabon no tempo do Nelson Rodrigues? Porra, você não sabia não? É um sorvete muito antigo. Ok. É, é o Magnum de antigamente? Não, é diferente. O bom é chocolate ao leite e só. Mas e eu digo assim, lá. por ser um, um premium, sorvete premium da época. Acho que não, viu? Acho que era, tava meio que no pacote ali. Claro que não era um sorvete de limão, assim, tradicionalzão, né? Mas acho que não chegava a ser premium, não. Acho que Guilherme, não tinha muito isso, não, Lucas. Quanto tempo
0: de quarentena precisa acontecer pra gente fazer um picolé
1: madness aqui, uma competição dos principais picolés desse país? Eu acho que vem na década de 30, Lucas. 2030, se não tiver voltado ainda, acho que o Picolé Madness vai, vai ser realidade. Caralho,
0: e agora eu não sei que se eu estou para a quarentena acabar ou não, Guilherme? <risos> não, tem que cavalo. Ok. De é, então, tipo de disputa. O no... Picolé Madness tem que acontecer também. É, no Nepopod, gente. nepopod.com.br é, o, o tipo de disputa no primeiro quarto, Guilherme, sempre vai ser individual. Olha só que já começa aqui uma, uma coisa na doideira? Como assim individual, gente? Vai ser também um critério subjetivo, ou seja, decidido aqui por essa dupla de podcasters que vocês escolheram ouvir. Não, eles escolheram amar, Guilherme, mas a verdade é que muita gente nos odeia. É, então, é. que vocês escolheram ouvir. É uma realidade. É, o melhor, alguma coisa do draft, por exemplo para aquele jogo específico, pode ter sido sorteado o melhor organizador de jogo. E a gente vai ó, é, fuçar os drafts todos e procurar hum, qual é o melhor organizador de jogo dessa classe. Pode ser, de repente, o melhor protetor de aro, pode ser o melhor arremessador de longa distância, ou seja, um jogador daquela classe vai fazer
1: a diferença no primeiro quarto. Isso Deu? aí, Lucas, vai ser sempre é, o primeiro quarto de todas as rodadas, é isso?
0: De todas as rodadas da primeira fase, né? São oito ah, jogos okay. na primeira fase, sempre vai ser esse critério individual e subjetivo. Para a segunda fase, a gente pode mudar aí esse, esse tipo de, de análise, mas para essa primeira rodada inteira vai ser isso. Se acabarem, Guilherme, as opções, aí a gente pode pensar numa, numa alternativa para a segunda rodada. Porque o jogo vai mudando, né, Guilherme? A competição vai se afunilando, os times se conhecem mais e aí tem que buscar alternativas.
1: Então, por exemplo, se eu tiver num draft lá que tem o Kyle Corver, por exemplo. Ok. E aí o sorteio for melhor chutador do draft. E o meu draft pode ter tipo cheque. Mas se, a, se o ponto sorteado para o primeiro quarto for o melhor chutador do draft, o time que tiver o Corver, por exemplo, ganha o time que tem o cheque.
0: Isso, Shaquille Harrison, você está falando, né? Porque o cheque é nos anos 90, Guilherme.
1: Não, é hipotético. Ok, isso. Só pra, a título de exemplo. Mas o
0: cheque vai ter a oportunidade de brilhar nos outros quartos, Guilherme. Ainda não acabou a competição. Ah, como é que é o
1: segundo quarto? Então, o primeiro, então, é algum critério que será sorteado individual daquele draft. E o segundo quarto? E é subjetivo. Isso é subjetivo. importante ressaltar. Ah, ok.
0: O segundo quarto é coletivo e é objetivo, ou seja, não tem nenhum nesse segundo quarto não, Guilherme, é papum okay. e pai bola. É... Exatas,
1: é a galera da exatas.
0: Isso, e é o único quarto que é Excel. de exatas. Excel, Excel. <risos> é... Conquistas individuais nas quatro primeiras temporadas, esse é o critério, é... o guarda-chuva do critério, e o obje... é... especificamente para a primeira rodada, né? para os oito primeiros jogos, são os drafts com mais All-Stars nas quatro primeiras temporadas. E você vai perguntar, Guilherme, por que quatro primeiras temporadas? Por que quatro primeiras temporadas? Excelente pergunta, Guilherme. É por isso que eu faço esse podcast com você. Só você faria essa pergunta. É assim, Guibas, porque a gente está falando também do draft de 2015, né e a gente não pode ser injusto com o pessoal de 2015. 2015 já tem as próprias mazelas deles. Eles não podem ser penalizados por serem mais novos que os outros. né Então, nas quatro primeiras temporadas vários jogadores desses drafts foram All Stars a gente vai contar quantos All Stars tem dentro das quatro primeiras temporadas se for All Star na quinta temporada já não valeu e aí tem um critério de desempate por exemplo é, se um jogador tiver se primeiro a gente vê quantos jogadores são All Stars e depois a quantidade de vezes dentro das quatro primeiras temporadas ficou especificamente claro Guilherme até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem. Aí já foi pro halftime, né? Já tá o time que vai pro intervalo. Vai ter intervalo? Vai ter show do intervalo? A, vai ter show do intervalo. Não vamos vamos apoiar a corrida de bebê aqui. Ok. Mas a gente pode fazer um. De repente, um exibição de equilibrismo, Guilherme. Equilibrismo é, fonaudiólogo. Que tal?
1: É, não fiquei interessado, não.
0: E se for de repente, trava-línguas.
1: Vamos sem intervalo. Vamos direto.
0: Vamos deixar em aberto aqui por enquanto, tá, Guilherme? Okay, Te okay. Se alguém depois. tiver uma
1: ideia aí de atração no intervalo, pode ser uma música do Hitmaker, hein? Um, do -Hit. Pode ser. É,
0: seria excelente a música do Hitmaker. Ou pelo menos se o Hitmaker fornecer pra gente, Guilherme, aquelas sonoridades que ele coloca durante os jogos. Que a gente já pode deixar aqui rolando na hora da competição. É, tipo, din, 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 mais três pontos do Betinho. Já pensou?
1: Gostei, gostei. É... Agora, agora causou interesse.
0: O terceiro quarto, depois do show do intervalo, é aí, Guilherme, que o amigo ouvinte do Giannis pode fazer a diferença. Como vai ser o terceiro quarto? O, o terceiro quarto é o terceiro quarto da morte, né? Isso, o terceiro quarto é o terceiro quarto do caos absoluto. Se o primeiro quarto já tem um quê de imprevisibilidade, o terceiro quarto é uma doideira... É um cavalo sem alçalado, Guilherme. Hum... <risos> uh, o terceiro quarto pode ser, é um mix tá é um mix de emoções, pode ser a maior estilo do draft, e aí a gente bate o olho no draft e procura aquele jogador que saiu, sei lá lá no, o Draymond Green do draft ou o Malcolm Brogdon do draft, o jogador que saiu no lugar mais improvável um jogador tão bom que saiu lá pra trás pode ser qualquer tipo de estilo, Guilherme, mas não venha dizer assim ah, o Michael Jordan na terceira escolha foi um estilo, isso não conta é, então, o primeiro critério é: quer dizer, uma das opções é maior estilo do draft, outra opção, Guilherme, okay. é melhor jogador da PIC 18. Olha que Como coisa assim? imprevisível, né? A gente isso, vai olhar. Isso é aleatório é aleatório e vai ser sorteado pela galera do Giannis. De repente, um vencedor de uma rodada do Pó é. Pá pod pode escolher o número ou outro critério que for definido na hora lá no Giannis, porque vai ser é, sempre no critério da aleatoriedade. né? Então, esse terceiro quarto é o quarto que pode bagunçar aí os jogos de maneira, eu diria
1: assim, até preocupante, Guilherme. Questão. Ok. É, vai ser, por exemplo... A cada rodada, a gente vai ter oito jogos na primeira rodada. Vai ser sempre essa, esse critério ou muda de jogo para jogo? O do segundo quarto é fixo.
0: O do tá. terceiro quarto e do primeiro quarto, jogo a jogo, é uma história. Ok. Nossa, do... é bem aleatório mesmo. Hein? É, do quarto quarto, esse é mais um fixo. E esse, Guilherme, o quarto quarto é hora da definição. O Guilherme, num jogo da NBA, vai para o último período. Você é um técnico. Que você tenta colocar em quadra? Eu tento deixar os cinco melhores, Lucas. Caramba, Guilherme, você é um gênio. Exatamente isso vai acontecer no último quarto. O melhor quinteto possível no auge, né? Não necessariamente o All-Rookie Team daquela temporada, né? Mas o melhor quinteto possível no auge. E no caso de 2015, a gente pode até projetar um auge, né? 2014 também, ainda são jovens, projetando um auge, né? De acordo com o que a gente imagina que vai se desenvolver da carreira daqueles meninos, né? Então, também é um critério subjetivo e esse último quarto é fixo em todas as rodadas de todas as
1: partidas da competição, a não ser que a gente mude de ideia. Gostei, e gostei mais ainda desse final aí que mostra como a gente pode ser autoritário no meio da, da competição. É isso. É, e aí você se pergunta, né, o amigo ouvinte, eles falaram na prorrogação,
0: né? E se dá empate, como é que a gente faz? A overtime é, se necessário, não é todo jogo que vai para prorrogação. É só quando estiver muito equilibrado, Guilherme. Então, algum jogador vinha num doideira aí e desequilibrar. É, e quer dizer, e equilibrar uma partida que não deveria ser tão equilibrada. O overtime, se necessário, é all rookie team daquela temporada. Né? Se um jogador, por exemplo, o Blake Griffin, ele entra no all rookie team do outro ano, porque ele estava machucado no seu ano de novato, não entrou. É, por conta disso, mas ele vai lá e entra no do outro ano, a classe dele não é penalizada, tá, Guilherme? Ele volta pra 2009, né? 2008, ó, o draft dele é original e ali sim ele vai fazer integral All rookie team daquele, daquele ano, né? Pode usar seis no time? Não, não pode. Se o Blake Griffin volta pra cá, um dos jogadores é eliminado é, e da classe do, do ano seguinte, outro jogador é colocado para substituir o Blake Griffin de acordo com os nossos critérios individuais aqui e pessoais. Gostei, fiquei bastante interessado aí. 2009 o Blake 2009 o Blake Griffin, né? Tem certeza. A classe é. que ele. A classe, sim. Que ele entra no All-Rookie Team, né?
1: Não, não. É a classe, 2009. Okay. E ele, Tabitha tá Harden e Grande e... Leite. Verdade,
0: e Stephen Curry, etc. É, então. Isso. Que time massa, hein? <risos> Um dos favoritos para essa competição, Guilherme. é Calma, mas eu, não, eu não posso falar de favorito aqui, que a gente não tem favorito aqui, né, Guilherme? Até porque o Luca Dante não entrou. É, Exatamente. Então, temos também a possibilidade de double overtime, o que é isso meu amigo? Se mesmo a gente coloca lado a lado o All Rookie Team e não chega a um consenso né? aqui, eu e o Guilherme, não sei se vocês perceberam mas tem uma tensão no ar aqui, muitas vezes a gente não concorda com tudo muitas então, vezes a gente se odeia muitas vezes eu já quis agredir o Guilherme fisicamente e posso até ter mandado ameaças anônimas okay. é... Mas então, se chegarmos a um desconsenso nesse, nessa overtime, a gente vai para o overtime dupla, né? Se necessário, é o melhor... O overtime dupla é terrível, né? um grande momento aí da simplificação do inglês necessário. É, se necessário, o melhor jogador daquela classe. E aí, se eu fosse vocês, meus
1: amigos, eu não iria para uma prorrogação dupla contra 2003, até porque, Lucas, o Café Belgrado tem uma série sobre o melhor jogador do draft de 2003, e aí a gente vai roubar para o Lebron, já está certo aqui. Ok, é, mas na verdade nem precisaria roubar
0: pro Lebron nesse caso específico, né a gente pode até se ver obrigado a roubar pro o Lebron em outro momento dessa competição.
1: Ok, pode ser que eu não tenha entendido a regra, agora faz sentido o que você falou, não precisa roubar. ele já é o melhor mesmo, né? não precisa roubar. É, então, agora, e o amigo
0: ouvinte está se perguntando. O amigo ouvinte está com muitas dúvidas nesse podcast, Guilherme. Então, ele se pergunta. Hum, 26 minutos não é bem o um tamanho de podcast do Café Belgrado. Deve vir mais coisa por aí.
1: Será que vem, Guilherme? Vem, claro que vem. O que vem agora? Algo nunca antes feito no Café Belgrado, Lucas. Um sorteio ao vivo com papeizinhos.
0: Um sorteio ao vivo com papeizinhos que vai dar uma tensão desnecessária no amigo ouvinte, porque ele poderia simplesmente procurar o resultado disso na internet, mas a gente só vai liberar o resultado desse sorteio quando todo mundo estiver ouvindo, Guilherme. A gente tem as estatísticas.
1: É, exatamente. A gente tem a média aí de ouvintes, e quando atingir o número médio aí de audiência básica do Café Belgrado, a gente vai liberar o bracket. Até lá, vai ouvindo aí, vai espalhando por aí... É... Não, não temos auditores internacionais aqui, né Lucas? Não temos observadores internacionais, auditores fiscais, para dar uma olhada nesse sorteio. Então as pessoas vão ter que acreditar na gente. Mas eu juro para vocês que eu escrevi numa folha de sulfite com é, lápis, um lápis é, verde, inclusive, 16 é, anos, né, 2000 a 2015, e o Lucas escreve. Você fez aí, Lucas, os papeizinhos ou você vai fazer outra coisa?
0: Fiz belos papeizinhos, Guilherme. Agora, okay. o, o, o ouvinte quer saber o que é papel sulfite, Guilherme. Muita gente não sabe.
1: Não, as pessoas sabem o que é sulfite. Você
0: não está querendo explicar o que é sulfite? Só o idoso que sabe o que é sulfite.
1: Sulfite é um papel. Vamos lá, então. <risos> Como é que faz? Eu não sei sortear. Eu, eu falo o número e você, você fala qual é Você vai sortear...
0: Isso, você vai sortear o número, de 2000 a 2015, enquanto eu sorteio aqui a posição e aí as posições, meus amigos, são de 1 a 16, né, então para ficar bonitinho para ficar faz de conta que é uma um, como é que eu falo, Guilherme? que é com cabeça de chave, mas não é com cabeça de chave vai ser 1,16 de um lado, 3, 4, é, 2, 15 do outro entendeu, Guilherme? deu para entender, entendi, né? Claro, entendi. É, Lucas. o bicho olímpico, como é o bicho olímpico, Guilherme? É... cruzamento olímpico cruzamento olímpico, muito bom Guilherme às vezes é muito bom ter uma pessoa
1: tão idosa como você do lado que sabe o nome dessas coisas antigas ô Lucas é, no, nos grandes sorteios aí pelo mundo é a hora da gente chamar as celebridades para elas entrarem aqui muito bem vestidas e assim, trajando aí certo, certa calma e certa tensão ao mesmo tempo para tirar o sorteio aqui de coisas muito importantes como a gente não tem pessoas famosas nem em elegância Vai a gente mesmo, pode ser?
0: Ok, foi muito bom, Guilherme, ganhar esse tempo que você ganhou agora, explicando isso que é muito importante pro amigo ouvinte ter essa otimização do tempo, né? Porque você falou assim, vai, vamos chamar aqui celebridades, criando aquela expectativa do ouvinte e, na verdade, a gente já não tinha essa celebridade, né? Então, foi muito bom essa explicação que só quem consegue otimizar o tempo nessa quarentena, Guilherme, tá se salvando.
1: Vamos lá, então. É... Eu sorteio o time primeiro?
0: Você sortia primeiro o ano, né? A classe.
1: Ok, vamos lá. Isso aqui a gente vai chamar de time, né? Pode ser. Vamos lá, então. Classe, time de 2004.
0: Ficou com a posição 8, Guilherme.
1: 2004, então, na posição 8. Você está falando, um... tá falando
0: devagar assim ou está tá anotando mesmo alguma
1: coisa? Não, eu estou falando devagar para dar um, um, um drama assim, para o amigo ouvinte. Porque, Lucas, é uma classe que, convenhamos, não tem tanto carisma, né? Mas, quem sabe, né? tem aí Dwight, Dwight Howard, né? um grande pivô, Shaul é... Livingston, campeão da NBA, Rafael Araújo, Baby, o melhor brasileiro ah, não, draftado não. na história. Será que pode ser um critério esse? O, o melhor, melhor brasileiro, brasileiro draftado, draftado na
0: história ou melhor posição de brasileiro e... draftado?
1: Melhor brasileiro brasileiro draftado mais alto no draft, não foi? E o Nenê? Foi 8? O Nenê não foi nove. Não, nove do ano do Nenê foi o Amar Stoudemire. Ah, então o Nenê foi antes que ele. Então. Ah, então já perdeu a graça. Rafael, Baby, Araújo... <risos> Qual vai ser a chave do, do, do ano de 2004, então, Lucas? Número 8 para
0: 2004.
1: Ok, então. O, o 8 cruza com 7 né? No, no cruzamento olímpico, é isso?
0: No fim, a gente vai mostrar todas ah, as... Com 9, verdade. É, 8 e 9.
1: Ok, vamos lá para mais uma, então. Você fique atento aí. Estou muito tenso, Lucas. Pode a pessoa falar. famosa que deveria estar aqui também está muito tenso. <risos> 2002.
0: 2002. O Patinho da Lagoa. 2002 vai pegar o número 5, Guilherme, de cabeça de chave.
1: Olha aí então, a classe de 2002, a classe de ninguém menos que Yalmin. Guilherme, que já foi sabia
0: destaque. que no, no bracket do Mark Madness quase sempre. Aliás, eu acho que sempre tem uma eliminação, uma eliminação do 5 para um 12, porque lá eles dividem em quatro chaves de 1 a 16, né? E sempre um número 5 perde para um número 12. Olha aí, então. nosso é o 5 ou 12? É o 12, 2002? 2002 é 5, né? Já está um Sim. dos favoritos aí para perder na primeira rodada.
1: É, mas tem Yalmin, hein? Tem, tem episódio exclusivo sobre Yalmin na série... É Gringo, uma grande série que nós temos. O Nenê desse draft também, número 7, é, como o B. sim Lucas. é o brasileiro mais, mais alto draftado. É, pode rolar aí um fight de brasileiros nos critérios, hein? Quem sabe? Tem brasileiro no draft? Às vezes pode ganhar. Quem sabe? <risos> Já pensou?
0: O pessoal do Giannis é muito inventivo, Guilherme.
1: É, vai ser demais. Vamos lá para o terceiro,
0: então? Terceiro sorteado. o que, é que eu diga primeiro dessa vez a posição? Ou, não, eu
1: acho que os auditores preferem que sejam seguindo um protocolo, né? vamos lá, então você imagine agora a Fernanda Lima pegando esse número, muito elegante dizendo, com muita calma, 2008, Lucas esse draft é badalado hein? Berwick Rose Russell Westbrook, Kevin Love
0: você está quebrando o protocolo, Guilherme primeiro eu diria, diria que o número
1: ok, perdão
0: Dois, 2008, que você disse, pegou o número 3, Guilherme 3, cabeça de chave, número 3 um dos favoritos aí, no, no chaveamento
1: Grande abraço para todo mundo do Draft 2008. O Lucas falou agora há pouco né, que um dos critérios vai ser, por exemplo, All-Star nos primeiros anos, nos primeiros quatro anos. Essa classe tem um MVP nos primeiros quatro anos. Não é pouca coisa, não, hein, Lucas? Isso é uma classe e tanto. Vamos para a próxima?
0: Vamos para a próxima. Até agora nenhum confronto definido, hein? Fica aqui essa informação.
1: Fica aí, então a informação. É agora, provavelmente o Cafu, né? O Cafu é sempre convidado para os sorteios. 2015, ele diria. Lucas.
0: 2015, muita gente está tratando como o showdog, Guilherme, do Belgrar Madness, porque são justamente os mais novinhos. né 2015 pegou o número 10 de chaveamento, ainda não tem confronto definido. Guilherme, o que, é que os novinhos de 2015 tão, podem esperar? O que, é que eles vão trazer para essa mesa de disputa?
1: Para começar, eles trazem Devin Booker, o que coloca em pá, óbvia pá, vantagem pá. diante dos demais. Mas além de Devin Booker... Eles vão trazer Carl anthony Towns, né, um franchise player. D'Angelo Russell, né, primeira e segunda escolha dos drafts agora. Aí, companheiros, brothers, é, amigos BFF. E vários grandes jogadores também. Hein, Christoph Porzingis, entre outros. né Tem vários jogadores muito importantes dessa classe. Olha, eles são novinhos, mas eles são, eles são indelicados, Lucas. Eu não, não contaria assim que eles estão em desvantagem por enquanto, não.
0: Ok, e tem Marezone, né? E de repente, o melhor croata. Pode, ou então, um dos piores croatas do draft. Aí pode, pode ganhar um ponto. O pessoal do Yannis é muito inventivo. Guilherme, qual o próximo ano aí? Que já tô ficando nervoso, tô muito ansioso pra saber o primeiro confronto.
1: Hans Donner, o cara que faz lá a Globeleza, que, que foi convidado. Não era melhor a gente tempo.
0: trazer a Globeleza?
1: Eu acho que o Hans Donner merece um pouco de carinho também.
0: Draft de mil, Lucas. mil pegou. 14, já sabia que esse draft ia ficar lá pra trás, Guilherme, no quesito é, chaveamento. E temos o primeiro confronto 2008 contra 2000.
1: Pã, pã, pã. Esse draft de 2000 é, tinha Kenyon Martin, né foi a primeira escolha. 2008 é um baita de um draft, vai ter que acontecer muita doideira. <risos> Pode ser uma Cinderela, Guilherme. Seria uma. Nas casas de apostas, esse confronto já sai com o cara de fazer a feira, Lucas. Só queria dizer isso aqui. Vamos para a próxima?
0: Inclusive, se você tem uma casa de aposta e quiser entrar nessa, nesse jogo aqui, a gente vai dizer para vocês o seguinte: é tudo é, legalizado. Aqui ninguém vai, vai ficar inventando coisa para ganhar aposta e ficar milionário, não, Guilherme. Aqui é tudo o mais rigor possível tudo muito confiável. Se você tem, por exemplo, uma casa de aposta e quer colocar as odds para essa competição, fala com o Guilherme aí, que o Guilherme é muito bom disso.
1: Vamos lá, então, para próximo, próximo, a próxima classe. Qual o convidado agora, Lucas? Você pode escolher.
0: Fernanda Lima. Não, já foi a Fernanda Lima? Grazi Massafera.
1: Grazi Massafera aí uma ex-BBB que virou atriz famosíssima e do Paraná aqui da região. Próxima. 2005, Lucas. Andrew Bogut Chega com Chris Paul e sua turma.
0: Número 1. Um. Cabeça de chave número 1, um, Guilherme. Surpreendendo aí, né? Associated Press. Escolhendo 2005 como número 1. Um.
1: Cabeça de chave número 1. Um. Não vou dizer que larga na frente, Guilherme. Mas é o primeiro a ser chamado. Será o primeiro a ser chamado. E traz dois grandes armadores. Chris Paul até hoje aí brilhando. Tinha o Deron Williams. Andrew Bynum. Um jogador que teve um final de carreira ruim. mas um começo bem interessante. E um meio, né? muito legal, Danny Granger dessa turma também, foi um dos grandes jogadores do seu tempo uma turma aqui que pode aprontar as suas dependendo aí do, do sorteio, Lucas vai saber, né, por exemplo, tem aqui é, Channing Fry que já foi até aí, amigo do LeBron e é do Steve Nash olha aí, quem pode se orgulhar disso, vamos para mais uma? vamos para mais
0: uma, pode dizer o ano aí Guilherme, Estou tô ansioso para ver novos confrontos, tem uma classe
1: aí que eu tô doido para ver onde é que vai sair essa aqui foi o presidente da federação mesmo que sorteou, porque acabou o cachê para a galera. 2010. 2010 pegou
0: a posição número 2, Guilherme. 2010, número 2. Caramba, já tá pintando cheiro de Confronto da Morte já na primeira rodada. Quem, já, quem que eles vão enfrentar, Lucas? Vamos pegar o 15, né? O 2-15 também é outro caso clássico aí de aparecer Cinderela mas nem, nem
1: sempre é tão previsível ou comum como no 5-12. A classe de 2010 tem John Wall, tem Evan Turner, tem DeMarcus Cousins, Gordon Hayward, Paul George, o grande Paul George, vários jogadores bem interessantes também. Vamos ter que analisar com cuidado. Essa classe
0: tem, tem dois jogadores de Kentucky, aliás, três, né? o Patrick Patterson também é dessa classe, é, quatro com Bledson, né? Então são jogadores que viveram na pele o que é uma Cinderela ali derrotando, né? Porque eles fizeram a temporada perfeita, apenas vitórias até chegar no March Madness e no March Madness sofreram uma derrota e tanto e aí a
1: temporada perfeita foi pelos Ares. E vale lembrar que esse draft tem a maior Cinderela de todas, né? Gordon Hayward jogava por Butler. Os caras foram duas vezes seguidas liderados por ele para a final da NCAA, sendo um time muito, muito pequeno. Então, olho nesse, nesse time que tem experiência de Cinderela pró e contra, Lucas. Isso é uma coisa rara. Vamos para o próximo?
0: E uma coisa exótica, né? O draft do Palão
1: Prestes. Olha aí. Se o sorteio for jogadores que são brasileiros e tem aumentativo no nome, ele já sai muito na frente. Ou Lucas.
0: nome e sobrenome com a mesma letra.
1: Isso aí já é mais complicado. 2011 é o próximo sorteado. O draft de 2011.
0: 2011, Uma odisseia no Espaço. Grande filme, Guilherme.
1: É 2001,
0: Lucas. Ok, Número 9. Eu fui ganhando tempo, Guilherme, porque eu ainda não tinha feito sorteio. Número 9 e temos confronto definido.
1: Quem eles vão enfrentar? 2004
0: contra 2011.
1: Caramba, 2011 tem Kyrie Irving, tem Campbell Walker, tem Clay Thompson e vários outros jogadores bem interessantes. né? E Kawhi, menos, né? Kawhi Leonard e Jimmy Butler. Esse draft é profundo, hein? Esse draft aqui... Tem All-Star no Thomas. segundo round. Mas é, Thomas foi a última escolha do draft. A pessoa que o seu critério foi, escolha 60. Caramba. Caramba. <risos> Aí é
0: feito pra S.
1: Então 2011 pega quem, Lucas?
0: 2011 vai enfrentar 2004 um draft que você não botou muita fé não, que é aquele do Dwight Howard, mas é só na hora do vamos ver que a gente vai ver.
1: Os critérios, eles dão essa, essa margem pra doideira, né Lucas? Isso Lógico. É por isso que a gente tem sido aí nomeado como um dos grandes inventores de competições alternativas. Vamos para a próxima?
0: Vamos para a próxima, Guilherme. É, você vai dizer agora. Tem pouco, tem poucos números ainda. Faltando apenas, deixa eu ver, aqui, quantos drafts faltam? 1 2 3 4 5 6 7 8. Metade.
1: Lucas, você tá preparado para essa?
0: Tô, lógico.
1: 2003.
0: 2003, um dos drafts mais laureados da história, pegou... Chuta, Guilherme, que posição eles pegaram? A 12. É assim, <risos> Eu falei a que é a do... <risos> 5
1: contra 12 é perigoso. É. 2003, o draft de LeBron, Wade, Carmelo, Bosch e grande elenco da Comilitite, é, Ficou ruim para <risos> a galera do, da, do, da chave 5. É um confronto
0: é. de época, Guilherme, porque é 2002 contra 2003.
1: Pois é, vai ficar muito claro quem que dominou o NBA ali, né? Mas tudo bem. Vamos
0: cara. ver, pode ter critério da doideira aí no meio, tirando um dos favoritos, Guilherme. Se bem que, Mas a gente não vai roubar? O ouvinte pode desligar o podcast muito revoltado, Guilherme, se 2003 perder na primeira rodada.
1: É, a gente vai ter que roubar para essa classe.
0: Não, mas tá aí, tá aqui tudo. a gente está tentando convencer as empresas de aposta, Guilherme. A gente não pode dizer esse tipo de coisa.
1: A gente não vai roubar na primeira fase.
0: Até porque eles adoram quando o favorito perde, a galera aposta sempre no favorito.
1: Próximo Preparado para a próxima? Vamos lá, então, 2014. Quem sorteou esse foi ninguém mais, ninguém menos do que Tata Werneck, Lucas. Grande abraço para Tata Werneck.
0: Voltou o dinheiro para Caxias ou você conseguiu aí convencer na lábia?
1: Ela deu uma moral, deu uma, deu, deu uma força aí, porque ela é gente boa.
0: Ok, qual o, o ano, Guilherme? Fiquei muito confuso com pois... o Tata Werneck. <risos>
1: 2014.
0: Ela me fez rir, Guilherme, eu perdi aqui as contas. Outro confronto de época, Guilherme, porque vai enfrentar 2015. Pegou o número 7, 2014 Baby. contra 2015. Um confronto
1: aí dos novinhos para ver quem é que continua na disputa. É, Joy Embiid, Andrew Wiggins, Jabari Parker, Aaron Gordon, Zach Lavigne e grande elenco de um lado, Clint Capelar, Bogdan Bogdanovich, Alfred Payton, e o Caboclo. Fred Peyton, Gary Harris, e grande da... elenco, Nicola Jokic
0: esse... Sim, esse draft, Guilherme, quando a gente já cobria esse drafts e tal, 2014, a época era visto como: caramba, vocês tem que ver esse draft aí, vai chegar chutando a porta da NBA e vão dominar demais. Até ficou um pouco aquém,
1: né? Mas vários e vários grandes nomes. Se eu tiver, por exemplo, o critério melhor jogador de segundo round, ninguém vai ganhar do Jokic Acho muito difícil a não ser que tenha um draft aí que seja muito doideira mas olha candidato fortíssimo para vários critérios aqui esse é um draft muito profundo ainda tem a possibilidade de ter tido um brasileiro né Bruno Caboclo que sempre favorece aí na hora do, do critério doideira respeitem esse time vamos para a próxima
0: vamos para a próxima Guilherme já tô com tudo anotado aqui só esperando você lançar as bravas
1: sem convidados dessa vez 2009
0: 2009 ficou com posição 13, Guilherme.
1: 13. 13 pega quem, Lucas? Pega o
0: 4 que ainda não está
1: sorteado. Então ainda não tem adversário. A turma incrível, um dos favoritaços, que tem ninguém menos do que Blake Griffin, Stephen Curry, James Harden, DeMar Mario Rosen. E grande elenco, né? Essa classe aqui é embaçadíssima. Embaçadíssima. Tem nomes ainda de segundo round como Patrick Mills, Pat Beverly. Então é uma Danny Green, por exemplo, a gente falou aí do critério de chutador. Cara, esse time aqui, gosto muito desse time, Lucas. Acho que é um dos meus favoritos. Tem Rick Rubio também, claro.
0: Pronto, sua mas... vez de sortear, Guilherme.
1: Eu vi que você ficou tenso de novo achando que ia entrar convidado, mas não entrou, Lucas. Vamos lá.
0: Que tal a gente chamar o Crack Daniel para sortear?
1: O Crack Neto e o Crack Daniel, sabe quando entram dupla assim? Já pensou? Ah, mas aí eles botam dupla quando não é muito famoso, não, Guilherme. Então vamos um de cada vez. Primeiro o craque Daniel. Então. Ok. O craque Daniel sortiu 2013, Lucas.
0: 2013 para o craque Daniel. Deixa eu ver se eu sorteio aqui, porque eu estou confuso aqui com as páginas, Guilherme. Só um instantinho. Tudo bem, Lucas.
1: O papel é ele dá margem para o erro.
0: 2013 pegou o número 6. 2013 pegou o número 6. Ainda não tem o seu adversário. Ficou mais para frente, Guilherme. Quem é que tá no draft de 2013? Tenho impressão que tem gente grande aí.
1: Tem gente grande, Lucas. Por exemplo, Anthony Bennett. Muito grande mesmo, né? Fortinho, assim. Foi a primeira escolha desse draft. Falando sério, o grande nome desse draft é, óbvio, Yannis Antetokounmpo. Atual MVP da NBA, candidato, um dos favoritos a BMVP, mvp caso haja premiação na atual temporada. Escolha 15 desse draft, Antes dele não, não tem tanta gente legal, não. Tem o CJ McCollum, tem o Vitor Oladipo, Otto Porter. Mas, de fato, o grande nome desse draft é Yannis Antetokounmpo. Tem Rudy Gobert também, que foi um, um All-NBA já. Já ganhou prêmio de melhor defensor da Liga. Tem brasileiro. Então, tem brasileiro. Raulzinho foi escolha desse draft. Bem interessante. Tem, tem algumas coisinhas. Tem dois
0: que... brasileiros, Guilherme. Tem o Lucas Bebê também. Lucas o Pais, Bebê, porque a gente verdade... já teve do MVP no draft.
1: Bem lembrado, então, se tiver um critério aí, quem foi mais brasileiro, quem, que draft teve o brasileiro mais perto do MVP, o Lucas Nogueira já faz o draft de 2013 e fica muito alto.
0: É, porque ele foi escolha 16 e o Yannis escolha 15 para deixar bem claro aí quão perto a gente chegou. É, Guilherme, faltando apenas agora as posições 16, 15, 4 e 11. Isso mesmo, o Crack
1: Neto mandou 2012.
0: 2012 pegou 16, Guilherme. Vai enfrentar 2005, uma grande disputa, porque 2012 tem gente muito boa.
1: 2012 tem Anthony Davis, né? Foi uma escolha bem segura, um grande jogador. Além dele, Bradley Bill, Damian Lillard, André Drummond todos esses jogadores All-Star Draymond Green veio no segundo round Chris Middleton veio no segundo round é um draft que não tá pra brincadeira não Lucas é um draft
0: que o pessoal de Kentucky fez a festa né? esse ano aí é, até parente do pessoal de Kentucky estava sendo draftado e o Calipari batendo palma lá todo pimpão primeira é... vez na
1: história e única né? e última que Hill, a mesma faculdade teve o primeiro e o segundo do mesmo draft é um feito impressionante e foram cinco, eu acho, no primeiro round. É...
0: E tem brasileiro, né? Fábio Mello.
1: Verdade. Teve brasileiro, teve é, Harrison Barnes, Terrence Ross. Então, Guilherme, Oi.
0: se afunilando, apenas três posições para draftar. Tá? Tá, tá certo aí? Tem três times?
1: Três times.
0: Então, até agora, o sorteio tá idôneo.
1: <risos> <risos> Tava muito tenso já. <risos> Você tá perdendo os O Papelzinho não erra, Lucas. O papelzinho, se der problema, você joga de novo na cumbuca e tira de novo. 2007 é o próximo. 2007 pegou posição 4, Guilherme. Vai
0: enfrentar 2009. Um confronto daqueles. Quando eu digo daqueles, é que tem um favorito, claro.
1: <risos> 2007 não é um draft tão interessante quanto o de 2009, mas tem Kevin Durant. Kevin Durant, Greg Olden, Al Horford, Mike Conley, não dá pra dispensar esse draft com tanta tranquilidade, Marcazol. não. Marc Gasol. Thiago Splitter, que é o critério Brasil, né? Que em algum momento vai fazer diferença. É... Se tiver um critério Gabão, é um ano que tem jogador Gabonês. Caramba, tem Glenn Davis também, o Big Baby lá, o... Como o apelido dele mesmo? Nem lembro mais. Big Baby Davis, tá certíssimo. É isso mesmo, Josh Roberts que é um cara aí que ninguém gostava. Ah, na veio <risos> Pouca gente que ninguém gostava. Ficou tanto tempo na NBA quanto o Josh Roberts Rudy Fernandes, né? Que é o espanhol jogador de basquete que mais irrita quando tá em quadro. Pode ser um critério também, nunca se sabe. Vamos a próxima?
0: O que a gente sabe, Guilherme, é que ou Kevin Durant ou Stephen Curry não estará na segunda rodada. Olha que Grande perda aí por causa do sorteio.
1: Ei, caramba aí. Não, não vamos voltar não, que vai dar muito trabalho. Deixa assim mesmo. Vamos
0: para a próxima. É, imagina se a gente fosse fazer tudo que a gente fez no que já saiu que a gente teve que editar. Não pode.
1: <risos> vamos para a próxima. <risos> 2001. Agora sim você pode fazer a piada da Odisseia no espaço. 2001
0: vai enfrentar 2013, porque pegou o papelzinho número 11, Guilherme. Olha só, 2001, o primeiro draft desse milênio, deixar é, bem claro aqui a minha posição.
1: Em homenagem ao filme os Gems estavam lunáticos, né Lucas porque eles gastaram a primeira escolha no Kwame <risos> Brown, não foi É melhores, nos melhores momentos não. É um Você vai contestar
0: que... Michael Jordan? <risos> vou,
1: vou, vou pra caramba além do Kwame <risos> Brown, teve Tyson Chandler Paul Gasol, Jason Richardson não, Jay Rich tem muitos fãs Jay Rich, Rich Joe Johnson, Lucas se chegar um momento aí que for critério clutch o Joe Johnson. Você tá aqui pra discordar que o Joe Johnson é clutch?
0: Não tô, e ainda por cima tem Tony Parker também nesse, nesse draft. Provavelmente dá pra... o melhor
1: jogador dessa classe, né, Tony Parker?
0: Dá pra ter uma dupla aí de clutch, clutch time, muito poderosa que MVP o Tony Parker... Finais. É, e até arremesso de joelho ele já meteu na cara da galera.
1: Caramba, essa aí foi boa, hein? Brian Scalabrine tá nesse draft também? Você não é tá um pro...
0: draft injustiçado, Guilherme. É, Gilbert Arenas. Além de ter apenas 58 picks, que nessa época só tinham 29 times, a 29ª escolha do draft foi é, garfada pela NBA, porque o Minnesota tinha feito mutreta por trás dos, dos bastidores com o contrato do... Sempre esqueço o nome, acho que é o Joe Smith. É o Joe Smith Joe e Smith. aí o Minnesota perde escolhas é, de anos... Escolhe um ano, no outro ano não escolhe, né? Então, nesse ano aí, eles não tinham escolha. É um draft que tá... É uma classe, Guilherme, que tá com jogador a menos, mas eles são muito resilientes e disseram que vem pra briga assim si mesmo.
1: É, essa classe tem o Shane Batia, que é considerado um dos jogadores mais inteligentes de todos os tempos. Então, se pegar aqui a, prova, a nota deles no vestibular, vestibular americano, de repente, eles vão brilhar. SATs. Vamos pra última?
0: Vamos para a última, conferir apenas aqui, lógico, como vocês não estão vendo, só sobrou o número 15, Guilherme.
1: Lucas, esse é o maior medo de todas as pessoas que fazem sorteio, que é se você dizer, é você diz, se você disser agora, um número que já saiu. Já pensou que drama?
0: <risos> e o pior é que não tem a chance de você saber qual é o que você já disse, então, seria perigoso até sair assim mesmo.
1: Classe, a única que faltava, 2006, Lucas. 2006
0: enfrenta então 2010, ano de Copa, né, Guilherme? Os dois são ano de Copa. Eu prefiro a Copa de 2006, eu acho.
1: Não é, sei, hein. As duas foram meio frustrantes para o Brasil, né? É, mas a gente não precisa lembrar do Felipe Melo. Ok, já ganhou para mim aí 2006. É, a turma de 2006 pode se orgulhar de ter lá Aldrich como seu da escolha altos mais talentoso ali. Tem Brandon Roy que teve uma carreira muito curta, mas muito interessante. Rajon Rondo, que teve uma carreira, um início de carreira avassalador. O Lucas falou que início de carreira vai contar bastante. Ele começou muito bem. Tem a Adam Morrison, que chegou a ganhar título, Lucas. Mas
0: Muitas tem... vezes campeão, multicampeão.
1: Multicampeão. Tem... Está acabando o talento nessa classe, mas tem gente... Mas, Guilherme,
0: eles têm Caio um Lauro. cara... E um cara que foi MVP várias vezes.
1: Quem? Marquinhos, Marcos Vinícius. <risos> ok, beleza. É, Paul Millsap também, até hoje aí, jogando. Outro cara que foi um VIP muitas vezes, Sérgio Rodrigues, craque é, espanhol, um, um dos melhores armadores da história do basquete europeu. Vai, Guilherme, beleza, se for um critério, e se
0: tiver? E no critério aí terceiro quarto, cair um corner three.
1: O cara que fica só no cantinho
0: matando bola. Dá uma sacada na escolha 35 desse draft. 35... PJ Tucker ou então critério bundudo bundudo é,
1: talentoso é, 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 só não, mas marco pivô tem esse critério também
0: <risos> a esmola é bolência né? esmola esmala,
1: pode ser um critério muito bem lembrado Então, Lucas, você quer repassar aí os confrontos?
0: os confrontos, vamos lá você teve a sorte que eu estava anotando Guilherme
1: um eu pensei 16. Nisso, Lucas. Durante o podcast eu falei, caramba, esqueci de anotar.
0: 1.16, <risos> um que vai ser o primeiro confronto tratado em podcast. 2005 contra 2012. Já anote na agenda aí. Não tem data ainda, mas você sai anotando em todos os dias da sua agenda esse confronto 2005 <risos> contra 2012. Não tem data ainda, então você <risos> sai anotando. Anote aí por uma semana. Vai, vai fazer muito bem. Gostei. É, o contra O 2 contra o 15. 2010 versus 2006. Jogão, jogão. Então, se você tiver um favorito aí de 2010, já fique sabendo aí que é o segundo confronto. Terceiro confronto tratado aqui, 2008 contra 2000. Depois, 2007 contra 2009. Depois, um confronto muito aguardado. 2002 contra 2003. Depois, 2013 contra 2001. É o sexto confronto. O sétimo confronto da primeira rodada, 2014 contra 2015, que é o cheiro de leite ball. E 2004 contra 2011, fechando o primeiro round, a primeira rodada. Guilherme, estou muito ansioso para ouvir, para ver para onde é que isso vai. Espero que as pessoas se deleitem, como a gente vai se deleitar fazendo isso tudo.
1: A gente quer que você se divirta mesmo, que você conheça um pouco mais das classes ao longo do, dos podcasts, nós vamos refletir a respeito dos talentos, vamos tentar organizar os cinco melhores, por exemplo, conversar um pouco sobre basquete também, brincar, claro, estamos aqui para também produzir conteúdo que possa te levar alegria, estamos aqui para isso. E claro, nos episódios exclusivos contar um pouco mais da história de cada uma dessas classes. Não, a gente não vai contar cronologicamente não, não vai ser assim, 2000, 2001, 2002, vai ser no método Belgradão, né, Lucas? Que é a incerteza permeada pelo caos que governa a humanidade já há muito tempo. Então, você vem com o Café Belgrado, acompanha aí o Belgrade Madness, acompanha a série exclusiva sobre a história dos drafts desse século mais ano 2000. Gostou? Muito bom. Gostou? Então, Ganha tempo. É. Então, vem com a gente. Acho que você vai gostar. Acho que você vai se divertir. Espalhe por aí que você ouve o Belgradão. Ajude a gente divulgando, ouvindo e, se puder contribuindo no cafébelgrado.com.br Você tem destaque final, Lucas? Depois dessa grande. Cara, que evento, hein?
0: O meu destaque final é o seguinte, Guilherme. O Belgra Draft, na verdade, o Belgra Madness, né? Que o Belgra Draft vai ser o conteúdo exclusivo, vai ter muito episódio para os amigos ouvintes que apoiam o Café Belgrado. Muito obrigado de coração. Mas o Belgrade Madness, essa competição, vai ter bracket, vai ser lançado esse bracket. E os ouvintes do Café Belgrado vão poder preencher o bracket. E aí, Guilherme, eles vão ter que palpitar tudo, né? Palpitar placar e também palpitar o vencedor, lógico, para poder, quem acertar mais... Se alguém fechar tudo, Guilherme vai ganhar um prêmio. Provavelmente o prêmio vai substituir o prêmio do Dunkest, né? Já que o Dunkest não vai ter mais... Não deve terminar a temporada, pelo menos não da maneira que seria esperado. Então, para a gente adiantar o prêmio, que era... Participar de um podcast do Café Belgrado aqui com a gente, a gente vai fazer isso com o vencedor do bracket, né? A gente espera que tenha um vencedor, alguém que acerte todos os. todo o bracket, né? Todo, quem, quem passa em cada fase, etc. Tem que lançar agora, não pode ser assim, é. Eu acho que vou fazer do primeiro round, esperar o resultado e fazer do segundo round. Não, tem que lançar tudo certinho, que aí quem ganhar no final vai sim participar aqui, dependendo da pontuação, né? Se mais de uma pessoa acertar todinho, a gente vê quem acertou mais placares, né? Então a gente vai tentar fazer de uma maneira que fique fácil para todo mundo participar e que fique registrado, né? Provavelmente vai ser algo é, específico. Vai dar certo, Guilherme. O certo é o seguinte, vai ter hum, uma maneira de você participar apostando aí Aposta no sentido da aposta, né? mas palpitando quem vai ganhar essa competição toda, como é que vai ser essa competição toda, fica aí então o convite para você procurar no Twitter do Café Belgrado daqui em breve, né? Se você está ouvindo é, depois de alguns dias, se você esperou vários dias para ver esse podcast, corra, porque talvez você não tenha mais nem tempo. Mas se você ouviu na época certinha, fique de olho no Twitter que a gente vai explicar direitinho como participar.
1: E anote na agenda, né, Lucas?
0: Anote na agenda, por favor, gente. Quem manda foto aí da agenda anotada em vários dias, já sai na frente.
1: Já sai na frente. É... O meu destaque final, Lucas, eu queria mandar um abraço aqui para o Kaique Quadros, aniversariante do dia. Tá ficando idoso. Serinho? Vi nascer, Lucas. Vi nascer. É, inclusive, hoje recebi uma foto da minha mãe, ele é meu primo eu muito jovem e ele ainda mais jovem e eu ostentava, Lucas uma camisa do Charlotte Hornets que tal? Ah não,
0: não pode ser é
1: verdade, de regatinha mesmo aquela com abelhinha cheia de furinhos, lembra?
0: será que não era um desenho de abelha que você tinha blusa e você tá pagando aí de torcedor vai, do, do vai Charlotte mim, Hornets?
1: Vai cara, eu sou torcedor do Charlotte Hornets Terry Rozier vai nos conduzir <risos> <risos> Zach Graham e grande elenco
0: Grande abraço pro Kaique, né? O maior especialista da Pelvis nacional.
1: Você viu que eu chamei o, Joe Gra o Graham de... Zé Graham? Um
0: <risos> grande momento.
1: Tô muito confuso. Forte abraço.
0: Até.
1: É devonte, Graham.